0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos escuchan. Estamos en otro capítulo más, eh, muy contento, muy contento. Ya más recuperado, de a poquito, de a poquito. Eh, el COVID es verdad, amiguitos, no es un invento, no es una pandemia. No sé si era pandemia. Yo creo que no. Pero el tema es que sí, el, el bichito es complicado y lo hemos vivido. Pero gracias a Dios logramos salir adelante. Así que estamos ya en recuperación, pero demora, lamentablemente, así que tener paciencia. Así que muchas, muchas gracias, espero que estén muy bien, que estén seguros, que estén, que estén mejor que la última vez que nos, que nos vimos. Eh, también esperamos de que si han escuchado nuestro capítulo anterior, puedan poner en práctica las cosas que conversamos, porque es la manera para que, que, que funcione. Así que eh, nosotros como país, eh, ya está llegando la primavera, todavía... Eh, no, no alcanzamos a llegar, pero en el Cono Sur estamos a punto. ahí Hay un dicho en Chile que dice: Pasamos agosto, y pasamos agosto incluye de que eh, te, sa te salvaste, ¿sí? de eh, no morir enfermo. Pasar agosto es como pasar la barrera de que ya de aquí para adelante las cosas son mejor, al menos en el ámbito de salud. Y de todo corazón, espero que sea así, Dios mediante. Dios... Escúchanos, Señor, te rogamos. Así que eh, eso, con hartas novedades. Y siempre muy atento a todo lo que ustedes nos tienen que decir, siempre muy atento a sus impresiones y a su contacto. Así que ahí estamos disponibles para, para ustedes. Y gracias, gracias por elegirnos, gracias por tener buen gusto. Eh, así que hoy día vamos a ver un tema muy, muy interesante, muy interesante. Eh, acá, como le decía yo, en el Cono Sur, ya ya se está acercando, o sea, la primavera, estamos a unos días. Eh, un, un par de, creo una semana y algo de la primavera, y eh, y creo que pasa, pasa en todos los lugares, que, que, que menos que yo conozco, en, al menos, más que en todos los lugares, como me dice un amigo que vive en, en X lugar, me dice, en Occidente, Carlos, en Occidente, no sé si ve en todos los lugares. El tema de los gimnasios, ¿sí? Y es muy conocido y es muy sabido que eh, los gimnasios eh, se tienden a llenar en la época de primavera o verano se tienden a llenar sobre todo también eh, después del año nuevo. ¿sí? Eso es muy pero muy común. Y eh, si yo les preguntara, bueno, ¿cuánto porcentaje ustedes creen de personas eh, se mantendrán en el gimnasio de los que se inscriben? Para los que están en vivo pueden escribir por el chat. ¿Cuánto ustedes creen? ¿sí? ¿Será la mitad? ¿Cuánto ustedes creen? La gente se mantiene en el gimnasio. Hay gente que escribe y dice un 30%. ¿Será un 30%? Miren qué interesante. Así que hagan sus apuestas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Eh, 15%, dicen algunos. Oye, realmente no le tienen mucha fe a la gente. Es impresionante lo. 10%, 10%. Caramba. Tampoco, hombres de poca fe, no. ¿Cuánto ustedes creen que será el porcentaje? Una pregunta eh, interesante, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente se mantendrá en el gimnasio al final del año? Y, eh, bueno, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, eh, a un, eh, un dato de, concretamente, eh, BBC, en general, en general, de 10 personas que se inscriben en el gimnasio, sobre todo en la época de Año Nuevo o de Primavera-Verano, que no tiene mucho sentido, se supone que uno debería hacer más ejercicio en el invierno que cuando uno más encorda, pero bueno. Eh, el porcentaje, redoble tambores, que se mantiene en el gimnasio, de 10 personas son 2 a 3. Es decir, de un 20 a un 30%. Eso es lo que, eh, al fin, si alguien comienza, si 100 personas comienzan, y si se en un gimnasio, eh, son, fueran todos nuevos, por decirlo así, lo más probable es que al final del año quedaran 30 o 20. Promedio podría ser menos. Y es interesante porque todos tenemos como idea, ya no, vamos a hablar de meta vamos a hablar de otra cosa. Eh, el tema de que queremos cosas. La pregunta es que los resultados necesitan compromiso. Si no, difícilmente van a ocurrir. Y probablemente está la parte más difícil de la vida, ¿no? El compromiso. Y quizá en el mundo estamos como con una especie de crisis de compromiso. Paradójicamente, paradójicamente, o no, dirían algunos, eh, quien le está dando mucho al compromiso? ¿sí? El engagement. Son las compañías, tanto con sus clientes como con sus trabajadores. Se potencia el compromiso y se busca. Ahora, la pregunta es, ¿qué... ¿Qué pasará en otra área de la vida más, más central? El trabajo es importante, pero eh, ¿qué más? Y hay una historia en la Biblia interesante que habla concretamente del tema del compromiso. Y es un tema muy interesante porque la persona que aparece no tiene nombre. En el registro no queda con nombre. Y es un tipo de persona que siempre tiene nombre. Y ahora vamos ahora lo vamos a ver en el, eh, dando vuelta a... La página En Marcos 10, eh, 17 al 30, ¿sí? eh, el evangelio de, de Marcos es interesante porque en Marcos no es un, no es un tipo perfecto en, en la historia bíblica. En algún momento nosotros decimos en Chile, guatea, falla. Pero algunos dicen que Marcos probablemente es, eh, pero se arrepiente al final y vuelve y, concretamente con el apóstol Pablo. Y también algunos dicen que es de Marcos la idea de sistematizar el, los evangelios en el fondo de poder escribirlo. Algunos dicen que podría haber sido uno de los primeros que, que se escriben, eh, y no siendo una persona perfecta, y eso creo que, que tiene mucho valor. Pero en el Evangelio de Marcos, si bien es una historia que se repite en el otro Evangelio, habla la historia del joven rico en, del 17 al 30. ¿sí? Capítulos son los números grandes, para las personas que lo saben. Es un invento de, de, un, ¿cómo se dice? de, un, de un clérigo católico que en el fondo era de que antiguamente la Biblia se escribía como los judíos en rollos, pero caramba que era difícil pillar el verso específico. Entonces a él se le ocurrió hacer estas como divisiones de capítulo y verso. Es una cosa práctica. Entonces en capítulo, eh, Marcos capítulo 10, del 17 al 30, los versículos, sale la historia de joven Rico. Eh, esta historia tiene muchas aristas. Yo eh, pre, eh, he hablado, pre, he dado temas de, de distintas aristas de la historia y que todas son complementarias. Pero hoy día concretamente lo vamos a ver desde la siguiente óptica. ¿sí? Dice que eh, Jesús está, eh, como se si dice, caminando. Jesús está como en un momento potente su ministerio y la gente se le acerca. ¿sí? Ahora, nunca hay que olvidar lo siguiente, querido. La gente te va a apoyar cuando esté de moda. Y Jesús estaba de moda en ese momento. Su ministerio está en un apogeo. Y hay varios relatos de gente que lo quiere seguir. ¿sí? Y va el, este muchacho y dice que Jesús estaba saliendo ¿sí? viene de la historia de Jesús recibe a los niños otro, otro capítulo eso de, de, de la importancia cultural que tiene sobre todo en ese punto va alguien y hace una tremenda performance va el joven rico y eh, hace lo siguiente eh, va, se arrodilla delante de todo y le dice maestro bueno ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Es como una performance ¿no? algo público delante de este maestro judío que era como lo tenían considerado este rabí este rabino y Jesús se enoja que le dicen bueno, mira qué interesante ¿por qué me dices bueno? solo Dios es bueno y Jesús va y le dice bueno, si sí. tú quieres tener en la vida eterna eh, me estás haciendo una pregunta redundante tú sabes los mandamientos no mates, no cometas adulterio respeta a tu padre y tu madre y le enumera los eh, ¿cómo se dice? los eh, mandamientos el hombre le dijo, maestro, yo cumplí estos mandamientos desde que era joven. Se han topado con ese tipo de personas que se supone que buscan ayuda y cada vez que tú le das una idea, ellos te dicen que ya lo están haciendo. No sé, si yo ya hago eso. No sé, si ya lo he hecho. Hay gente que llega y te dice, yo lo he intentado todo. ¿Qué tan factible es intentarlo absolutamente todo? Es estadísticamente posible que alguien haya intentado todo. Puede haber intentado muchas cosas, pero no sé si habrá intentado todo. Y, y como decía un profesor que tuve yo, a veces los humanos nos pasa lo siguiente. Decía, eh, a veces los lo humanos no nos damos cuenta que hemos intentado muchas soluciones, pero que son rasmas de un mismo árbol. Y a veces la solución se encuentra cambiándose de árbol. O sea, si en este árbol ya no pillé limones y no pillé fruto y este árbol no da limones, da otra cosa da albaricoque, tendré que cambiarme de árbol ¿sí? pero él dice que ya lo ha hecho todo, eso es interesante, y muy de nosotros los seres humanos, y dejar por un lado este tema del intentarlo todo, bueno qué tanto, qué, qué tanto será así y lo otro que también es interesante si no en no el centro el tema, pero que hay gente que yo le creo que ha intentado muchas cosas pero hay cosas en la vida, querido que y, y dice, he intentado tantas cosas y no lo, y no lo he podido arreglar es que querido y querida, hay cosas en la vida que no se intentan. Se practican. Hay cosas en la vida que no se intentan. Se entrenan. Uno no intenta correr una maratón. Uno entrena para una maratón. Uno no intenta tener una carrera universitaria. Uno entrena para poder terminarla. Pero aquí va, y volviendo al tema joven rico, le dice, no, si yo ya lo he hecho todo. Ahora, uno puede especular de las motivaciones de Juan Rico. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué lo hace en público? ¿Sí? ¿Para qué hace tanto, tanta faramalla? Etcétera, etcétera. Um, y pasa una cosa que, por lo que yo he visto, eh, Jesús no se la pide a nadie más. Se la pide a él y por algo debía ser. Ni siquiera le dice que sean cosas malas. Le dice que concretamente en el, en el caso de él, pareciera ser que para él sí eran una traba. Jesús lo miró con afecto y con afecto le dijo. ¿Tú has ¿Cumplió con los mandamientos? Excelente muchachos, bien. Pero te hace falta una cosa. Uy, ya esa es la cosa que falta, la que hace la diferencia. Ve y vende todo lo que tienes. Dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús nunca dice que los bienes sean malos. Es más, hay casos como en el tema de saqueo, donde saqueo era un tipo rico, adinerado, por su corrupción, pero era rico, ¿sí? Era como un funcionario corrupto, y Jesús eh, cena con él, con este pecador, con este publicano, este cobrador de impuestos, que vivía de la usura, y va a saqueo y promete devolver a toda, toda su usura, pagarla eh, varias veces más, no sé si es tres o cuatro veces imagínate la cantidad de dinero que hay que tener que se haya estafado a gente decirle pónganse en fila que les voy a pagar a todos fíjate que a saqueo no le pide eso se lo pide a él y al final le hace un llamado que es ven y sígueme el sígueme era el llamado de los discípulos y era el llamado de en esa época también de los rabinos cuando encontraban que había alguien que tenía ese algo especial ese factor X que tenía ese talento creo que en, en el judaísmo se decía Shmika el que tenía eso, ese talento, esa cosa especial. El que era el mejor de lo mejor de lo mejor. El que calificaba para ser un maestro de la ley. Un maestro de la escritura. Iba el maestro y le decía, sígueme. Por lo que sé, a todos los que no les decía sígueme, les decía, gracias por eh, venir, por hacer tu estudio rabínico de la Torah. Anda, vuelve y hace el oficio de tu padre. Pero los que calificaban, los mejores, mejores, mejores. Se les decía, sígueme. Jesús le está dando la oportunidad de ser su discípulo. Pero es una oportunidad por tiempo limitado. En ese punto de la historia, en el siglo I, en Judea, Jesús, hijo de Dios, pero hombre a la vez, en su ministerio. Y no tiene tanto tiempo. Tiene tres, tiene tres años. Ahora yo siempre admiro a Jesús que Jesús no se quemó. Que no tuvo burnout. Yo siempre admiro a Jesús de que nunca dijo, hoy muchacho, no tengo tiempo para orar. Siempre se la arregló y fue tan enfocado, fue tan centrado que eso por otro tema. Para poder cumplir su, su, su ministerio sin quemarse y sin desgastarse. ¿sí? Entonces, estamos hablando. Estamos hablando concretamente de el joven rico repasando el verso en Marcos. Marcos eh, 17, 30. ¿sí? Y eso es muy, 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 muy interesante. Ahora, ¿por qué eh, les decía de que una de las cosas interesantes de este personaje, que se le ofrece a ser discípulo, eso no, no era una, una, un ofrecimiento que Jesús andaba haciendo eh, a diestra y siniestra. ¿sí? Es, un, es, es un concretamente eh, un ofrecimiento que le hace a algunos. Es el ofrecimiento que le hace a los doce. Y se lo hace a él, se lo extiende a él. Porque dice que le afló con afecto, en otra dice, lo amó. Vio algo en él, vio potencial en él. Y le dice, ven y sígueme. Lo simpático de la historia, querido y querida, es que en algunos lugares eh, o versiones de la Biblia dice rico, otras veces se enfatiza mucho que es un joven rico. No sé si pasará donde ustedes viven, pero los ricos siempre tienen nombre. Mi abuelita veía una novela mexicana con eh, la chica Castro, Angélica Castro, que se llamaba Los ricos también lloran, novela mexicana. Qué forma de sufrir la abuelita. Eh, abuelita, te quiero mucho Una, Un abrazo al cielo eh, El tema es de que Los ricos siempre tienen nombre, querido Los ricos siempre tienen nombre ¿sí? Los Rothschild eh, Piensa Los font aren't Taxis, no sé, piensan cualquiera, cualquiera ¿sí? Los Rockefeller, los ricos siempre Tienen nombre Los ricos siempre aparecen en, en, en la revistas, Papel Couché, de las pocas que quedan ¿sí? eh, codeándose con el Jet Set Los ricos siempre tienen nombre Verónica Castro, no Angélica, gracias. Hay gente que sabe más de novela y me está corrigiendo a cambio. Angélica Castro es una actriz chilena, si tiene toda la razón. Las novelas no son lo mío, las novelas no son lo mío. Entonces, sí, es Verónica Castro es la madre del de, eh, el cantante también. El cantante. Así que la Verónica Castro, ahí hacemos la, como se dice, la la fe de ratas. Eh. Es Verónica, no Angélica. Los ricos también, yo no la veo. Eh, probablemente para el ritmo antiguo de ser una novela que ya no nos va a costar para pa, pa el siglo XXI eh, grande Verónica grande, entonces volviendo al tema los ricos siempre tienen nombre en nuestra cultura los ricos siempre tienen nombre Angélica Castro sí es actriz, actuó y salió de extra en una de las películas del Rey Escorpión IMDB Change My Mind, dicen por ahí eh, la dejo ahí, no vamos a polemizar. Los ricos siempre son re, de, reconocidos. Los ricos siempre tienen nombre. Pero fíjate que en el relato bíblico no merece tener nombre. No porque fuera rico, sino porque no se la jugó. Porque el resultado necesita compromiso. Uno quiere los beneficios del gimnasio, pero no, 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 no falla el compromiso para ir y aquí lo que aparece es que, como dijo alguien por ahí, la salvación es gratis, pero el discipulado te va a costar todo. Es más, yo diría que la salvación no es gratis, la salvación es un regalo. Le costó a alguien. Cuando yo le hago regalos a mis hijos, claro, para ellos es gratis, pero para mí no. Alguien pagó por eso. La salvación es un regalo. Y va a Jesús le hace el llamado al discípulo. Y el tipo la piensa, ¿no? Y recibe una, una cucharada de, de su propia medicina, de que él le dice, bueno, ¿qué más necesito para ser perfecto? Se lo dicen, pero él no está dispuesto a hacerlo. Esa pena, porque tiene apego a las cosas. Jesús no le dice que las cosas son malas, Jesús no le critica ni siquiera que le vaya bien. Jesús lo que le refleja es dónde está su corazón, dónde está su compromiso. Queremos cosas, pero a veces no nos gusta el precio que implican. Y la pregunta es, ¿estaremos con una crisis de compromiso en el mundo? Yo creo que sí, pero probablemente con las cosas importantes. Con las cosas como en el otro capítulo esenciales. Pero la gente tiene mucho compromiso para otras cosas. ¿sí? Ni siquiera digo que sea malo. La pregunta es, ¿qué pasa con las cosas más esenciales? Si el compromiso está ahí. Por ejemplo, para la gente de fe, ¿qué pasa con, con el compromiso con la fe? Hay una, un, 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 un grupo, un conglomerado que se llama Barna, eh, que a mí me gusta mucho porque hace mucho mucho estudios de muy buena calidad. Dice que al menos entre los cristianos, la gente que va a la iglesia, de, lo, de la muestra que ellos tenían y del universo estadístico que ellos trabajaron, dice que un 51% de la gente que va a la iglesia no ha escuchado o no sabe lo que es la Gran Comisión. La gran comisión es ir a todo el mundo, Mateo 28, y que se repiten todos los evangelios. Ir a todo el mundo, ¿sí? prediquen el evangelio, bautícelos enséñenles estas cosas. Y más de la mitad no sabe de la gente que va. No son tipos nuevos, de la gente que va. No está el compromiso con el discipulado. Yo aquí hago un, 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 quizá un mea culpa de mi propia generación. De que fuimos, para los que tuvimos la oportunidad maravillosa de... Yo no soy de una familia que crecimos cristianos, no. Pero sí llegué en mi infancia. Y para mí interesante lo siguiente, el tema de que mucha gente fue, creció, era muy activa o en su época juvenil, por ejemplo. Pero fue, tuvo su hijo, o hizo su vida, o entró a la adultez, y es como que hasta ahí nomás llegó. Siempre he criticado que de repente a la iglesia, si faltas dos reuniones, hay gente que te lo va a hacer notar, no digo que sea malo, hasta que se podría molestar. Pero puedes no llevar o nunca ser un discípulo de Jesús en una década y nadie te va a decir nada. La asistencia es importante, pero caramba que es un indicador pobre de compromiso de resultados, ¿no? Probablemente sea uno de los indicadores menos 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 confiables. Yo siempre he alegado lo siguiente, acá en, en la escuela, en el colegio, eh, está eh, uno de los premios que yo encontraba más sin sentido en la escuela, que 100% de asistencia. Y a veces pasaba que el que tenía 100% de asistencia en su colegio, la primaria, secundaria, como le digan, ¿dónde vives tú? Era el que peor se comportaba, pero yo, la única garantía es que el tipo fue todos los días. Ahora, si aprendió, si aportó en algo, da lo mismo. 100% qué premio mal, iluso, 100% de asistencia. Significa que tus padres te obligaron y que tú, quizás tenías buena salud, eso sí, tenía algo de mérito. La asistencia es buena, pero no... no no basta. Tiene que haber compromiso. Compromiso con el discipulado. Compromiso con las misiones, con llevar el evangelio a, a, a todos los puntos de la tierra. Y a veces se ha mostrado más como un accesorio que como algo central. Un misionero eh, de apellido Londoño dice, no existen las misiones. Existe la misión. En los distintos lugares. Sea urbana, sea transcultural, como sea. No, no hay misiones, dice él. Es la misión, es una. Donde estamos ejecutando la misión que Dios nos mandó. ¿Cuál es tu compromiso, con, por ejemplo, con tu salud? Yendo a cosas más terrestres, ¿no? más, más mundanas diría, más físicas. Eh, ¿Cuál es tu compromiso con tu salud? ¿Cómo te cuidas? Y a veces la gente no se da cuenta que no se cuida mucho. O que piensa que cuidarse, que su salud es tomar una pastilla que se la prescriba a alguien. Y como dice un autor, dice que un entrenador físico, un, un, un personal trainer no te hará fit, un médico no te hará sano, eh, un profesor no te hará culto. Hay cosas que pasan por nosotros, los otros son herramientas para. Y tiene razón. ¿Cuál es nuestro compromiso con eso, con nuestra salud? ¿Cuál es nuestro compromiso social? De contribuirle algo a la sociedad. Como cristiano, si eres cristiano, y si no, no. Como humano, ¿cuál es tu compromiso para hacer el mundo un poquito mejor, para aportar algo? Y, y, y lo único que tú ves en, en, la, en las redes sociales te bombardean con cumplir tus sueños. Tus sueños, ¿sí? Tú, tú viaja, tú eres importante. Tú, 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 tú. Autoayuda, ¿sí? Pero como siempre digo, hay, auto, hay libros, muchos libros de autoayuda, pésimo título, pero. Eh, y que también una bolsa de gato, porque dentro de la autoayuda hay cosas serias, cosas buenas, cosas más o menos, cosas vende humo, hay de todo. Pero hay pocos de heteroayuda, de ayudar a otros. Soy yo. Primero yo, segundo yo, como decía un gran comediante chileno, Coco Legrand. Tercero yo, quinto mi sombra. Solo yo. Siempre se habla de cristiano y política, que es un tema que queda para pa otro capítulo mucho más complejo que eso. Que no, no lo vamos a abordar ahora. Pero quizás si vemos como política casi la definición etimológica es la palabra polis, los, asum, política, polis ¿sí? los asuntos de la ciudad. Quizás más que el partidismo político. Podríamos aportar en cosas como el centro de padre, de, de, de la escuela, el colegio donde están nuestros hijos, la junta de vecinos, mantener nuestra calle limpia. ¿Cuál es nuestro compromiso con los asuntos de la ciudad? Y ahí se te das cuenta que es bastante poco. ¿Cuál es nuestro compromiso? Porque el compromiso, los resultados requieren compromiso. O oh, compromiso con la familia y con los hijos, la otra salía, el porcentaje en tiempo, de cuánto habla una familia entre ellos y sobre todo con sus hijos, creo que menos de media hora al día como 30, 20 minutos y respecto al tema del compromiso con, con los hijos yo creo que está una etapa reflexionando orando y haciendo el tema de dedicarme mucho a ellos ¿sí? yo lo voy a dejar a, a su colegio y creo que bueno porque es un momento para estar con ellos es sacrificio, yo podría no hacerlo, pero me paso gran parte del día en eso a veces pero es un momento para, para hablar de cosas de la vida. Sobre la marcha. Y creo que es bueno. Y hoy día les quiero decir que estuve bastante apretado de tiempo. Porque mi hijo tenía un cumpleaños hoy. Cumpleaños de niño, ¿no? Cumpleaños de niño. Y va y me dice, papá, ¿sí? ¿Tú vas a ir? No sé, hijo, estamos viendo. Que si yo me pongo con tus hermanos. Es que me gustaría que fueras, me dijo. Me mató el niño. Cabro chico le decimos acá en Chile. O brokakochi en japonés. Eh, me mató me dijo, es que quiero que, me gustaría que fuera. Así que el día para levantarse un poco más tarde, levantándonos temprano, haciendo unos movimientos de logística, eh, qué sé yo, eh, yendo al cumpleaños de niño, los boches, el grito, la comida estaba buena, no puedo nada hacer. Socializar eh, post pandemia, que como que está medio complicado. Conocer a los apoderados, los padres del otro chiquitito. Pero ¿por qué lo hice? Porque estoy comprometido con mi hijo. Pero es una decisión que es difícil. Y no es lo único. La, la paternidad y otras cosas, como muchas otras cosas, la vida necesita consistencia. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestro compromiso con las cosas importantes? ¿Cuál es nuestro compromiso con nuestros hijos, con nuestra familia? ¿Cuánto invertimos en eso? El compromiso es acción. O en el matrimonio y en pareja. ¿Cuál es el compromiso? Y en esto yo diría que hay una crisis. Y de lo que yo atiendo, porque soy psicólogo, nada es perfecto. Como psicoterapeuta te puedo decir que una de las cosas más comunes que uno ve en consultas es esto. Gente que entra en una relación de pareja y quiere un nivel 10 de compromiso. Pero no sé si con el afán de ser moderno o para no asustar al otro, va y dice que la persona, él o ella, busca un 2 o un 1 de compromiso. Que ahí vemos que se arregla. ¿Qué suele pasar? Eso es como entrar en un trabajo, ¿Sí? Y decir, miren, yo quiero ganar esto, un par de millones, pero eh, págueme 300 mil. Si usted, pero usted va a ver mi, 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 mi esfuerzo, lo abnegado que soy. Eso piensa la persona por dentro. Y ahí me van a subir el sueldo. Parece que no funciona así. Eh, eh, como dato, si quieres compromiso, pídelo. Pídelo, ¿sí? El que avisa no traiciona. proverbio judío dice, es mejor eh, ponerse rojo una vez que vivir colorado. Entonces, hay una crisis de compromiso, ¿sí? Y hay una sexóloga que tiene una, una, una charla muy... Una charla TED, sé que las charlas TED se, se han ido banalizando, pero una charla TED de calidad, de la buena. Eh, y una sexóloga muy progresista, eh, siendo progresista, decía y da una, una estadística interesante, decía que el, el poliamor o vínculos de ese tipo, estadísticamente hablando, eh, son muy complicados de mantener. Y que ser monógamo exclusivo, estadísticamente hablando, Tendría más probabilidades de ser un monógamo exclusivo exitoso, es decir, tener una sola pareja para toda tu vida, que ser un poliamoroso exitoso. Interesante. Son datos, no lo dije yo. Y ella no es cristiana para nada, es ultraprogresista, eh, pero, pero el dato creo que, que, que es llamativo porque si no hay compromiso, ¿cómo va a haber una base? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener una sociedad con alguien, de alguien que no está dispuesto a dar lo mismo que yo? ¿Cuál es nuestro compromiso para que nuestro matrimonio funcione si tenemos un matrimonio? ¿Cuál es nuestro, nuestro compromiso con nuestra pareja? ¿Cuál es nuestro compromiso para, como pareja, para a, aumentar nuestro, nuestro, por ejemplo, pasar un matrimonio, si alguien lo hace así, o de la visión cristiana lo, lo, lo quiere así. ¿Dónde está el compromiso? Y a veces ves que es bien poco, ¿no? Otra, otra queja común en consulta es este tema de que la gente que siente que que está en pareja, pero como que siempre están al último del último de las, de, de las prioridades. Y eso es un desorden. ¿Cuál es el compromiso? Y hablando de compromiso, eh, hay, una, eh, hay una historia, una historia antigua, que un editor, cuenta la leyenda, estaba, eh, un editor en jefe de un periódico eh, muy prestigioso, estaba sondeando, eh, buscando periodistas. Buscando gente para, para escribir en su periódico. Entonces va hace una selección de personal y va llegando al final. Llega una chica muy talentosa. Y tenían que entregar un ensayo. Y me acuerdo que el tema que le había dado el editor en jefe era el amor. Va la chica, escribe. Queda la, la terna de los últimos participantes. Supongamos eran dos chicas, un muchacho. O pura chica, no me acuerdo cuál, cómo era la terna, en el fondo, lo, lo, los últimos candidatos que quedan Pero va y pasa esta, esta muchacha y el editor le dice que gracias por participar del proceso de selección, pero que no quedó elegida. Y él le dice, gracias, dice pero y la prueba final, ya había pasado toda la entrevista, era este último escrito. Y le dice, ¿le puedo preguntar por qué? Como feedback, ¿no? Sí, le dijo, mira, te puedo decir algo, eres muy talentosa, eres muy buena en lo que haces. Pero cuando te pedí que escribieras del amor. Me escribiste que el amor es un rayo de luna. Casi me escribiste poesía, que la poesía no es mala, pero en un artículo lejos. ¿Y cuál es el problema con eso, Alice? Oh, querida Alice, se nota que eres joven. ¿El amor? Oh, le dice, el amor es ir a buscar a tu esposa o a tu suegra a las 6 de la mañana al aeropuerto. El amor es levantar, salir de noche a buscarle un remedio o un médico a tu hijo enfermo. El amor es ver que tu esposa está cansada enferma y llevarle un agua de manzanilla en la noche sin que te lo pida el amor es sacar la basura sin que te lo tengan que decir el amor, el amor es estar ahí para tus hijos eso es el amor no digo que el sistema sea perfecto pero al menos creo que lo que va a la historia es de que el amor es conducta y esa conducta nace del compromiso Mira, todos podemos recaer en un proceso de cambio. El tema es tener compromiso para seguir adelante, a pesar de. No es como te caes, sino como te levantas, dijo alguien. Porque el compromiso genera resultados. Yo me acuerdo lo siguiente, y para tratar de cerrar el tema, ¿no? yo trabajé muchos años, sigo trabajando en la práctica privada, pero trabajé a nivel de hospital público, por más de una década en, eh, en salud mental de especialidad, bueno, hablo de mi trabajo, porque es lo que he hecho en mi vida. Eh, pero al menos tiene que ver con humanos, ¿no? Y parte importante, no era lo único que hacíamos, hacíamos varias cosas, pero, en general, pero era el tema de adicciones. Y recuerdo que una de las cosas más comunes que veíamos es de que la gente se caía en los, en los, en los tratamientos de, de rehabilitación de adicciones. Picoteada decimos en Chile, ¿sí? Estaba un ratito, se iba, dos meses, se iba. Yo vi una frase que yo siempre le decía a mis pacientes, le decía, porque había gente que decía, hoy oh, yo no sé por qué esto no me ha funcionado. Y eso tenían fichas clínicas gigantescas, pero tú empezabas a sumar y restar, y te das cuenta que siempre estaban en periodos de tiempo muy cortos. Hoy oh, llevo años en esto, pero tú tomabas la ficha y revisabas, y al final nunca había estado, por ejemplo, en un tratamiento más de seis meses. Y yo siempre les decía la misma frase, frase mía, según yo mía. Querido, les decía. Tratamientos a medias dan resultados a medias. Tratamiento a medias dan resultados a medias. Si nuestro compromiso compromisos a medias, vamos a vivir vidas a medias. Una vida de fe a medias, una espiritualidad a medias, familia, carrera a medias. Oh, y Dios lo que nos prometió. Ustedes saben que Dios más que prometernos una vida buena, Dios nos prometió una vida abundante. Abundante en fe, abundante en amor, abundante en experiencia, abundante en gente, abundante también en riesgo. Abundante. Así que animarte a que te pongas esa zapatilla que te compraste a inicio de año. Que puedas salir a correr, que puedas ocupar las máquinas de ejercicio, qué sé yo. Y que no seamos de ese 20 o 30% que se inscribió en algo y nunca más fue. Porque para que nuestra vida, nuestro nombre, quede escrito en la escritura, quede, valga la redundancia, quede registrado en algún lado, para no ser solamente un joven rico, lo que se necesita es el compromiso. Lo que se necesita es responder al llamado de Él. Sígueme, cueste lo que cueste. Tratamientos a medias, dan resultados a medias. Discipulados a medias no son discipulados. Queridos, otro capítulo de Guía para la Vida Siempre un gusto, un placer, que Dios los bendiga Decimos lo mismo, queremos saber más de ustedes Si les gusta, comparta Sharing is caring, dicen por ahí Si les gusta, compártalo ¿no? Que, que no sea un secreto a voces um, Que Dios los bendiga Muchas gracias por estar, gracias por su fidelidad Gracias por su... Es, tenemos, los mejores, tenemos los mejores oyentes Los mejores oyentes definitivamente Así que muchas gracias por estar Y animarte como pequeño desafío A no tener una vida medias. Porque el compromiso es caro, vale, pero hace la diferencia. El compromiso genera resultados. Mi nombre es Carlos Felipe Lastra desde el sur del mundo, desde la región del Biobío Chile. Un abrazo eh, afectuoso, hermanable, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Esto ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.